0: Обезвязь. абзац О книгах и писателях. И писателя. Всем привет, я Оля Булдаков и сегодня я расскажу вам о самых громких скандалах в истории Нобелевской премии по литературе. Нобелевская премия по литературе ежегодно привлекает внимание писателей, журналистов и самых обычных людей по всему миру. А имя будущего лауреата до последнего момента держится в строжайшем секрете. Впрочем, зачастую выбор шведской академии оказывается вовсе не сенсационным и вполне предсказуемым. Но иногда случаются исключения. Мы расскажем о самых громких скандалах, связанных с этой премией. В 2016 году само по себе решение Нобелевского комитета о вручении музыканту Бобу Дилану премии вызвало в обществе немало споров, где это видано, чтобы такую серьезную награду получил хоть и популярный, но все-таки исполнитель. Однако многие, хоть и были удивлены такому решению, остались довольны. Премия позволила Дилану получить мировое признание не только как певцу, но и как поэту. Основные вопросы возникли во время Нобелевской лекции лауреата. Тогда Дилана заподозрили в том, что добрую часть текста он взял с популярного образовательного сайта для школьников. Одно из периодических изданий даже провело собственное расследование. Оно, впрочем, показало, что заимствование фрагментарное. А вот шведское телевидение заявило, будто Боб Дилан никогда не скрывал, что иногда не прочь процитировать других людей. История так и не получила продолжения. Спорщики сошлись во мнении, что высказывания относительно классических произведений, включая Моби Дика, который был упомянут Диланом, широко распространены в интернете, и воспользоваться ими может любой человек, включая и Нобелевских лауреатов. Австрийский писатель Петр Хантке известен ценителям литературы не только своими произведениями, но и неоднозначными поступками. Он делал шокирующие высказывания об боснийской войне и поддерживал опального президента Слободана Милошевича. Но самый громкий скандал вокруг прозаика разгорелся в 2019 году, когда тот был удостоен Нобелевской премии. Причиной волны осуждения стали не только политические взгляды Хантке, но и его отношение непосредственно к самой награде. Писатель не раз предлагал упразднить Нобелевскую премию. По его мнению, она ничего не приносит читателям и канонизирует художника без всякой на то надобности. Впрочем, это не помешало ему принять медаль. После этого сразу несколько государств выступили с официальными заявлениями против решения Нобелевского комитета. Они требовали незамедлительно отобрать награду у Ханке. Однако ни требования представителей других стран, ни общественное возмущение не изменили решение экспертного совета. А Ханка даже написал роман «Второй меч» в пику своим оппонентам. В основе сюжета книги лежит борьба главного героя с журналистами, которые когда-то опорочили его мать. В истории Нобелевской премии по литературе было не так много лауреатов из России – Так известно, что Лев Толстой всячески избегал почетной награды, а вот Борис Пастернак был удостоен медали и денежного вознаграждения в 1958 году. Однако так их и не получил. Новость о присуждении писателю Нобелевки спровоцировала в СССР громкий скандал. Против литератора началась масштабная кампания, его исключили из союза писателей. Ему угрожали высылкой и даже лишением гражданства. Подобная травля не только вынудила Пастернака отказаться от премии, но и значительно подкосила его нервную систему и здоровье в целом. Автор «Доктора Живага» скончался всего через два года после означенных событий. Интересно, что у советской власти был куда более лояльный кандидат на премию. Долгие годы шведская академия рассматривала в качестве возможного лауреата Михаила Шолохова. Против автора «Тихого дона» правительство СССР не возражало, так что присвоение награды Пастернаку за запрещенный роман «Доктор Живаго» стало для нее двойным ударом. А Шолохов все-таки получил высокую награду в 1965 году. В 2018 году произошел один из самых необычных случаев в истории Нобелевской премии по литературе. Ее вручение было неожиданно отменено. Прежде такое случалось лишь однажды, в разгар Второй мировой войны. На сей раз причиной такому решению послужило сразу два неприятных события. Виновником первого стал муж участницы Нобелевского комитета, фотограф и театральный режиссер Жан-Клод Тарно. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В ноябре 2017 года крупнейшая шведская ежедневная утренняя газета опубликовала материал в котором сразу 18 женщин подтвердили, что Арно оказывал им недвусмысленные знаки внимания. Причем некоторая часть эпизодов харасмента происходила непосредственно на территории Академии. Сам фотограф, впрочем, не спешил соглашаться с обвинениями и до последнего настаивал на том, что его оговаривают. В итоге, общим голосованием его супруга, поэтесса Катарина Фростенсон была исключена из организации. В тот же год рабочего места лишилась еще одна сотрудница Академии, секретарь Сара Даниус. Женщина покинула свой пост после того, как стало известно об утечке данных о будущих лауреатах. К слову, одним из распространителей секретной информации, по версии журналистов, является все тот же Жан-Клод Арно. С такими кадровыми перестановками были согласны далеко не все члены Академии. Так историк Петр Энглунд, прозаик класс Эстергрен и поэт Шелл Эспмарк в знак протеста против общего решения объявили о своей отставке. В 1920 году Нобелевскую премию по литературе норвежскому писателю Кнуту Гамсуну вручили за роман «Плоды земли». А в 1943-м, в разгар Второй мировой войны, он передал свою медаль и денежное вознаграждение Йозефу Геббельцу, одному из ближайших соратников Гитлера, в знак уважения. Писатель Яра поддерживал оккупацию собственной страны Германии. Впрочем, ни потворство нацизму, ни популярное среди немецкого населения, ни многочисленные литературные заслуги не помогли Гамсуну завоевать расположение фюрера. В 1943 году состоялась их первая и единственная встреча. Гитлеру хотелось поговорить с писателем об искусстве. Он даже сравнил судьбу Гамсуна со своей собственной. Тот, однако, куда больше был заинтересован политикой, чем творчеством. Литератор прервал речь нацистского лидера и попытался изложить тому свои идеи насчет правительства Норвегии, чем привел Гитлера в бешенство. Место встречи Гамсун покидал в слезах. Но даже этот случай не изменил его взглядов. После смерти фюрера романист написал драматичный «Некролог», где назвал Гитлера воином, а себя человеком, недостойным говорить о нем. Столь лояльное отношение к нацистскому режиму не могло остаться незамеченным среди соотечественников и руководителей союзных войск. После окончания войны писатель был отдан под суд и смог избежать наказания только благодаря преклонному возрасту. Несмотря на то, что Гамсон и по сей день считается непревзойденным стилистом и знаковой фигурой в истории мировой литературы, его преданность Гитлеру бросает тень на все его творчество. На этом все. Читайте хорошие книги.